0: Enerji Sohbetleri, küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir. Herkese merhabalar, 25 Nisan pazar gününden bugün sizlerle birlikteyiz. Yine her zaman olduğu gibi enerjide bu hafta gerçekleşen haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız diyeyim. Ve öncesinde Barış abi nasılsın, her şey yolunda mı, nasıl bir hafta geçirdin hemen bir halini hatırını sorayım istiyorum.
1: Evet, çok teşekkürler Tümay. Bu hafta çok okunması gereken materyal var. Olsa senaryo ajansı, iklim zirveleri falan. Bakalım onu
0: özetlerken nasıl altından kalkacağım. <gülüyor> ben de merak ediyorum. Sen de işler nasıldı? Ben de fena değildi biliyorsun evden çalışmaya devam ediyoruz. Hmm. Ee, o yüzden de umarız sağlıklı bir şekilde bu yılda bu şekilde atlatırız diye umuyorum. Değil. Ve enerjili aslında ben de bu hafta paylaşacağım 3 tane gelişme var. Biri tabii ki de yurtdışı sayılır, diğeri de iki yurtdışı haberimiz diyebilirim. Ee, öncelikle bu hafta biliyorsun bu Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi, IKEC tarafından ee, dünyada ve Türkiye'de yenilenebilir enerjinin bugünü ve yarını konulu bir webinar gerçekleştirdi. Bu webinarda da tabii ki de International Energy Agency Başkanı Dr. Fatih Birol da yer aldı ve kendisi aslında hani çok kısa kısa tabii tüm webinar serisinden bahsetmeyeceğim ama yenilenebilir enerjideki büyümenin arttığını, bu özellikle karbon ayak izinin sıfırlanması noktasında pandeminin öncesinde olumlu etkileri olsa da sonrasında aslında bunun mevcut taahhütlerle durdurulamayacağını, yeni yaptırımlar gelmesi gerektiğini paylaştı. Ve özellikle de tabii ki de yenilenebilir enerjide rüzgarın ve güneşin rolünden, öneminden ve özellikle rüzgarda offshore'dan çok daha ön planda bahsettiğini söyleyebilirim tabii ki de ilgilenenler tabi abi senin de yorumların olacaktır. İlgilenenler e, Aykek'in yine YouTube sayfasına ya da web sitesinden tüm webinarı sonrasında da izleyebilirler. Ben de
1: özellikle bu webinarı takip ettiğim için de istiyorum. Şöyle şimdi ben Fatih Birolu uzun süredir tanıyorum ve e, bence çok önemli mesajlar veriyor. Pek çok insan farkında değil ama hani e, evin buzağısı, olmaz her Fatih Biroğlu'nun e, belki Türkiye açısından en büyük dezavantajı bir Türkiye Cumhuriyeti ve olması. Çünkü yani adamı bulunca şey soruyor. Petrol fiyatları kaç olacak? Yani hani adam petrol kahini gibi değerlendiriyorlar. <gülüyor> ama verdiği mesajlar bu hafta bence çok çok kritikti. Ee, özellikle Biden iklim zirvesine davetliydi. Ve bence çok keskin bir mesaj verdi. Yani şimdi insanlar Fatih Biroğlu'nun verdiği mesajları bence doğru okuyamıyorlar. Biraz da Türkiye'deki e, atmosferden kaynaklanıyor. Fakat orada bence çok net bir şeyin altını çizdi. Tamam sözler veriliyor ama diyor de Veriler bu verilen sözleri göstermiyor dedi ve makas giderek açılıyor mesajını verdi. Ve burada verilerin takip edilmesi çok önemli. Herkesin verdiği sözün takip edilmesi çok önemli dedi. Çünkü burada ben çok uzun zamandır altın çizdiğim bir şey vardı. Hatta ben bunu yazdım da net sıfır hedefleri dünyayı çok daha kötü bir yere götürebilir diye. Öyle bir 2030 tasvir var ki o gün bir şey olacak. Her şey düşecek böyle ama 2030'a kadar ne olacağı bilmiyoruz. Yani 2030'a kadar Hani bas kömürün sonuna kadar, bas petrolü sonuna kadar ortada politika yok. Gerçekten politika yok. Yani kendi tarafımda soracağım ama Fatih Biroğlu'nun verdiği mesajları Türkiye kamuoyu ismi Fatih olduğu için değil ama uluslararası çok önemli bir enerji direktörünün mesajları olarak bence çok doğru okumalı. Ve e, ben mesela kendi konuşma metnini bir kez daha okudum bu sabah. E, o yüzden... Fatih Biroğlu'nun verdiği mesajları bizim oğlanın söylediği sözler gibi değil de gerçekten dünyanın nereye gittiğini gören bir insanın mesajları olarak görmeleri çok önemli bence. Kesinlikle
0: katılıyorum abi. Özellikle de bu çok kısa bahsettim ve sonrasında da bahsedeceksin. Bu 22-23 Nisan tarihlerinde gerçekleşen e, zirveden de aslında. Orada da daha sonrasında ben baktığım zaman e, gene International Energy Agency'nin YouTube kanalından Fatih Bey'in tam o paylaştığı, katıldığı anı da YouTube'da paylaşmışlar. Oradan da konuşmasına bakabilirler diyeyim. E, ve sözü sana vermeden iki ufak daha verim var. İstiyorsan onları da paylaşmak istiyorum. Ee, öncesilikle bu ikisi de aslında biraz daha yurt dışı taraflı. Özellikle öncelikle Tesla. Tabii ki de Tesla bugünlerde özellikle bu e, otonom bir aracının kazasında çok fazla basına yansıyor. Bu otonom sürüşle alakalı ama kendileri tabii bu, bu konuyla değil. Ee, biliyorsunuz kendi aslında bu e, satış noktasında, güneş, güneş panellerinin satış noktasında bir de tanıttığı Powerwall vardı. Bu evler için özel off-grid sistemler için tabii ki on-grid'e dönmesi noktasında da. Bunları güneş panelleriyle Powerwall'a entegre bir şekilde satacağını açıkladı. Yani burada aslında yeni bir iş modeli denemeye başladı Elon Musk diye düşünüyoruz. Tabii bu çok daha yurt dışına takip ettiğimiz bir konu olduğu için Türkiye'den izin olmadığı için ben yine yakinen takip ediyorum nasıl acaba bu satışlar gerçekleşecek diye. İkinci tarafta da çok kısa e, Bosch'un bu e, hem IoT'nin hem hem elektrifikasyonun hem de yeşil hidrojenin geleceğinde gördüklerini ve bunu da açıklayan yönetim kurulu başkanı Dr. Walkmer Danner'dı yanlış hatırlamıyorsam. E, tamamen bir yapılan basın açıklamasında da Boş'un geleceğini, yapay zeka teknolojileri ve yeni nesil nesne interneti sistemlerini göreceğini dile getirdiler. Ve tabii ki de senin de aslında orada ufak eklemelerin olacak biliyorum. O yüzden bu iklim değişikliği noktasında konuyu sana bırakmak istiyorum abi. Ben önce Tesla'dan
1: başlayayım. Tesla bu hafta çok ilginç bir haftasıydı. Tesla ile ilgili çok küçük küçük önemli şeyler okuduk ama Tesla'nın pille güneş satmasının sebeplerinden biri de bence Teksas krizinde yaşanan sorun. Teksas krizinde biliyorsun güneş paneli koyanlar, Teksas'ta büyük bir soğuk hava dalgası vurmuştu, elektrikler kesilmişti. Güneş paneli olanlar elektrik üretememişlerdi. Çünkü şebekeden elektrik alması gereken pilsiz sistem kuran bir kısımlar. Ve Tesla biliyorsun merkezin Teksas'a doğru taşıyor. Kaliforniya'dan bir çıkış var. Nedense anlayamadık. Ama Tabi biliyoruz da sevgili, yani bir şey yapmadığımız kadarıyla. Dolayısıyla aslında Texas krizinin bir etkisi olarak ben Tesla kısmını değerlendiriyorum. Bir diğeri de biliyorsun Tesla'nın frenleri ile ilgili Şangay Otomotiv Festivali'nde bir kadın üzerine çıkıp frenlerin tutmadığına dair bir şey yaptı, eylem yaptı. Tesla da Çin'de söz verdi. Biliyorsun Tesla'nın verilerini Çin'de saklama sözü var. Çünkü Tesla'nın veri topladığı işte belirli Çin'de stratejik tesislere Tesla'nın girmesi yasak. Bir zamanlar hatırlıyor musun bilmiyorum. Japonların bir tane köpek şey Sony'nin bir tane robot köpeği vardı. İbo muydu? İbo muydu e-boy e-boy. neydi biliyorsun da kamera var diye evet, evet. <gülüyor> alınmıyordu. E, fakat boş konusu şöyle sen hangi kaynaktan okudun bilmiyorum ama Financial Times'tan okunan hareket başka türlü. Ben izleyicilerimize bir örnek vereyim. Şimdi Financial Times gibi gazeteler veya Economist gibi gazeteler bir siyasi ajandaları var yani bunu ikna- inkar edemeyiz. Mesela Financial Times bu Wirecard e, Alman finans devlerine vurdukça vuruyor, vurdukça vuruyor çünkü Financial Times bu skandal ortaya çıkardığında Almanlar Financial Times'e saldırıyordu. Şimdi o da bu tarafa saldırıyor, innovatif diye ve hala çok önemli yerler alıyor. Aynı şekilde bu Alman İngiliz rekabetinde gördüğümüz yerlerden biri Financial Times. Fakat Financial Times haber yaparken de yani böyle bir batı medyası etik falan derken ben bir örnek vereyim siz düşünün ne olduğunu. Sudilerle uluslararası toplantı içerisindeyiz. Karar alınamıyor. Çok net. Karar alınamadığı da ortada. Onu da görüyorsun. Financial Times'a Sudiler. Yani %100 Sudiler bir habersizdir işte karar alındı, çıktı, işte ülkelerin şöyle hareket etmesi bekleniyor diye. Ben Allah Allah dedim ya dedim, bu kadar Brezilya Brezilya herkes ayaklandı. Hani karar çıkacak gibi değil. Ardından Suriler şöyle bir şey yaptı. Ya işte tamam hadi biz hepinizi görüşlerinizi aldık. Akşam görüşlerinize yer vereceğiz. Size görüş soracağız falan diye. Gene görüş sorulmadı. Akşam Surilerin Financial Times'a sızdırdığı noktayla e, öyle bildiri yayınlandı bir anda. Şimdi bunu şundan dolayı anlatıyorum. Uluslararası haber kaynaklarının e, boşa bakışı da biraz farklı. Mesela Financial Times boşa iyi bakmıyor. Nasıl bakmıyor? Financial Times, Bosch'un başka bir haberini verdi bu hafta. Verdiği haberde şuydu, ee, Bosch CEO'su diyor ki Avrupa Birliği sadece elektrikli arabalara odaklanıyor. Oysa burada sadece elektrikli arabalar yok. Bir sürü teknoloji var. Çünkü Bosch burada çok parça satıyor ve bunun istihdam etkisini görüyor. Yani aslında elektrikli arabalara dönüşte en çok etkilenecek yerlerden biri mesela bizde Bursa olabilir ben şimdi yeni raporlar yayın. o kadar çok rapor yayınlandı ki bu hafta yalnız sorun şu mesela Amerika bilmem ne rapor aynı şeyler aynı şeyler yani iklim değişikliği tarafında heyecan hiçbir şey yok aynı metinleri okuyup duruyoruz ve saatlerimiz gidiyor bu Council of Economic Advisors Council of Economic Advisors yani Beyaz Saray'ın bu iktisat Danışmanları Konseyi'nin yazdığı raporda ilginç bazı istatistikler vardı ki onlardan bir tanesi mesela Tesla'larda diyor biz diyor kredi verdik diyor işte 400 küsur milyon dolar ve Tesla diyor dünya lideri oldu diyor. İşte bak EV'ye geçti elektrikli arabalara geçti Çok önemli bir parametre bu diyor. Ardından da çok ilginç bir başka parametreye değiniyor. Diyor ki Tesla işçileri diyor 18 ila, ben de şuradan bakayım da hani sayıların hiçbirini doğru hatırlamadığımdan sayı söylerken yanlış söyleme ihtimalim olabilir. Tesla'da çalışan işçiler saatte 17 ila 20 dolar kazanıyor ve bu tüm otomotif işçilerinin ortalamasının altında dedik ee, Ve elektrikli arabalara geçişte bu iş gücündeki kırılma biraz sert olacak. Bosch da bunu söylüyor. Diyor ki burada çok önemli istihdam son olacak. Bir de çok büyük tartışmalara bir Euro 7 standardı var. Yani Euro 7 standardına şirketler uyacaklarına elektrikli arabaya geçmeleri daha mantıklı gibi geliyor. Bu da Bosch'un önemli gelir kaynaklarından birini. Sarsabilir. Fakat Bosch 2020'yi pozitif de kapattı. Almanya'da büyük bir muhalefet var ama bir yandan da buna devam ediyorlar. Şimdi bu hafta bence en önemli konu Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayınladığı Küresel Enerji Değerlendirme raporuydu. Ben biraz okudum bugün de bitirmeyi planlıyorum. Bazı raporlar var vakit ayırıp okumanız gerekiyor. Mesaj önden geldi zaten bir daha önceki aylarda aralıktaki emisyonlardaki hızlı artışı gösterdiler. Fakat bu Covid aslında hepimizi yanıltıyor. Çünkü Covid'den dolayı talep düşüşünde yenenebilirler Alım garantiden dolayı düşmedi. Onların emisyonları sabit kaldı. Jet yakıtları vuruldu falan ama şu anda emisyonlar izledikleri kadarıyla çok hızlı yükselecek. Yani tarihin en yüksek, ikinci büyük hızlı yükselişini görecek. Yüzde dört buçuktu yanılmıyorsam, gene rakamları yanlış hatırlıyor olabilirim. Fakat e, bu verilen mesajlar şunu söylüyor. Bir şeyden e, anlamamız gerekiyor. Krizlerden çıkış maalesef yenilenebilir enerjiyle olmuyor ve neden olmadığını bilmiyoruz. Çünkü inanılmaz hırslı politikalar vaat edildi. Yani uçuldu kaçıldı, onlar sıfır olacak, bunlar böyle kurallar, düzenlemeler hani her şey söylendi. Ama durum bu. Bir diğer nokta ben enerji verimliliğin küresel anlamda o kadar çok önem atfediliyor. Fakat enerji verimliliğinde geçen seneki Ulusas Enerji Ajansı'nın enerji verimliliği raporu da çok önemliydi. Yani %1.6 %2 yıldan yıla enerji yoğunluğu düşüşü sağlanması gerekirken bunun arasındaki ee, aslında sağlanamadığı yani daha fazla enerji ekonomik yönetmek için daha fazla enerji tükettiğimiz bir yola girdiğimiz ve enerji veriminin bu dönüşümü sağlamadığı görülüyordu. E, tüm bunların ekseninde uluslararası enerji ajansı uzun zamandır çok net ve altı çizilen matematiksel mesajlar veriyor. Şimdi iklim zirvesine geldiğimizde iki şekilde değerlendirebiliriz. Bu aslında e, iki şey Amerika için. Ve bu Ekonomik Danışmanlar Konseyi'nin raporunun başında da yazıyor. İklim değişikliği istihdamla alakalı. Bir. 2 iklim değişikliği uluslararası diplomasiyle alakalı. Bunu nereden anlıyoruz? Şimdi Avrupa Birliği yeşil paketi mutabakatı var. Avrupa Birliği bunu pazarlamaya çalışıyor. Şimdi gelişmiş ülkelere pazarlayamadı. Türkiye'deki durum biraz çok komik. Ben bunu net söylüyorum. Türkiye'de pek okuyan olmadığı için hemen bak Avrupa eşli mutabakat yaptı, ilerliyor falan diyorlar. Belgeyi okuyun lütfen. Yani belgeyi açık bir görüşle okuyun. Hikaye şu. İklim değişikliği, iklim değişiklen daha fazla uluslararası müzakere ve üstünlük mücadelesi. O belgeler yayınlandı ama mesela Green Deal'de hala pek çok şey net değil. Yani bu. Ve John Kerry de bunu söylüyor. Bu hafta Financial Times'e verilen mülakatta görüyorsun bunu. Diyor ki Avrupa Birliği'nin yaklaşımı daha farklı. Onlar düzenlemeyle ve in- şey, teşvikle bu işi çözmeye çalışıyorlar diyor. Bu Avrupa Birliği'nin yaklaşımının çok önemli bir sorunu var. Bunu da Brookings'den biri çok net söylemiş. Şimdi environment yani çevreci tarafı güçlendirdiğin zaman hep şu oluyor. Çevreciler bir kömüre karşı değil. Yani Adam ideolojik olarak yerküredeki değişime karşı, insanı yaptığı değişime karşı sonu gelmeyen davalar olur diyor. Daha fazla bu çevresel düzenlemeyi güçlendirdikçe Brookings'teki uzmanlar, Brookings'te bakabilirsiniz iklim değişikliğini değerlendirenler var. Şimdi Çin'le ABD arasındaki oyunla ilgili Kerry hiç konuşmamıştı. Fakat Financial Times'e mülakatında Çin'le ne konuştuklarına dair bazı ipuçları verdi. Bunlardan bir tanesi şuydu. Çin bazı yük konusunda çok endişeliymiş. Çin biraz daha olay mühendislik yaklaşıyor. ABD biraz daha pratik yaklaşıyor. Avrupa Birliği daha mevzuatsal yaklaşıyor. Çin ayrıca burada John Kerry'nin sözlerinden tarihsel olarak haklarının oluyor. Yani daha fazla em- sen tarihin boyunca bir sürü emisyon yaptın. ABD benim de böyle bir hakkım var diye güçlü şekilde feels strongly diyor. Güçlü şekilde burada ittiği de Net olarak söyleniyor. Şimdi bunlara bakarsak iklim değişikliğinin bir de tüm Greta'nın da açıklaması var. Burada Greta Thunberg'in açıklaması da Financial Times'ta yer bulmuş. Belki ona da değinmek lazım. Ee, bayağı ağır bir söz söylemiş. Saçmalık diyeyim ben siz anlayın. Ee, bu yetersiz ve bir sürü işte mevzuat eksiklerini değerlendirerek yapılan bu aslında bunu kocaman bir saçmalık. Diyelim hani tezek diye gidiyor. Ee, biz bunlara bu kadar inanacak kadar böyle şeyler inanacak kadar bu iş çözüleceğine inanmıyoruz diyor. Ben özellikle Greta Thunberg'in buradaki analizlerini daha gerçekçi buluyorum yani. Çevreci STK'ların bir propaganda gibi gittiğini görüyorum. Ooo yaşasın bak yine o bak o hedef açıkladı. Ooo bu hedef açıkladı ama şimdi ABD paketi kon... şeyden geçmesi lazım. Kongreden geçecek ki cumhuriyetçiler bu ay ee, yeni bir taslakla tüm yeşilleri çıkarlar. Sadece altyapı paketi önerdiler dörtte bir fiyatına. Yani 560 milyar dolara. İş karışacak. Çünkü her şeyin küçüğü sevimlidir. Büyüdükçe o ana akım oldukça tartışması artar. Fakat şunu söyleyeyim. ya Dünya artık burada daha iklim değişikliği anlamında daha pozitif bir noktaya gidiyor. Daha fazla yenilebilir olan bir noktaya gidiyor. Fakat bu yol düz değil. Çok burada İnişler, çıkışlar düz bir şey olacak. Ve e, biraz da şey diyelim, e, çarşı karışıyor. Yani işte şuydu bu hedef değil ama e, herkes yavaş yavaş anlıyor ki e, bu iş sanıldığı kadar kolay olmayacak. Uluslararası Enerji Ajansı'nın mesajı diyor ki emisyonların %50'sini düşürecek teknolojiler yok. Ben bu hafta çimentoculara sunum yaparken bir literatür hızlıca taradım. Yani çimentoları ısıtmak için Bazıları evlir ki niye çimento beton kullanıyoruz? Harika. O bir yöntem. Ama çimento kullanımı giderek artıyor. Yani Türk milleti parayı toprağa gömmeyi seviyor. Yani bunu da bir millet olarak da kabul edelim. Herkes yazlık istiyor Bodrum'da, Muğla'da, denizi gören, şöyle çevre yeşil falan ama bu da beton demek. Ve çimento sektöründe yok. Emisyon sıfır teknolojiler yok. Demir çelik de yok. Bunlar ufak ufak demolar. Yani ben baktım 7,5 megavatlık bilmem ne. Adam diyor ki ürün yoktu, üst ürün yok falan. Bunlar demolayacak. Demo büyük tesis yapılacak. Buradan buraya geçecek. Burada Amerika ve Çin bu dönüşümü sağlayabilir. Yani bunu görmek önemli. Birkaç ilginç haber var. Onları da değineyim, bitireyim. Yeteri kadar böyle biz zaten bunları konuşmuş olacağız ama şimdi Çin'in talebi çok güçlü geliyor. Yani Mart 2021 itibariyle Mart 2019'a göre ne 2020'yi kıyaslamıyoruz çünkü Covid vardı. 1.7 milyon varil bölü gün daha yukarıda. Cüneyt Kazakoğlu, FC'nin hidrokarbon bu uzun dönemli stratejiler direktörü. Ona göre 1.9 milyon varil bölü gün daha yukarıda. Yani yıldan yıla talep 1.2 milyon varil günü artıyorsa bayağı Çin talebi güçlü geliyor demek. Hindistan'daki sorun çok büyüdü. Ve Hindistan talebi daha düşük seyredecek ve birkaç da Asya ülkesi daha Mayıs'ın sonuna kadar bence zorlanmaya devam edecek. Bu da Haziran'dan sonra çok hızlı bir yükseliş gelebilir. Bir sapan etkisi yapabilir. Şimdi Çin'deki büyük şirketler, mesela en büyük arsa gelişi Evergrande, elektrikli araba satmadan, bir tek elektrikli araba satmadan 87 milyar dolar değere ulaştı. Evergrande. inanılmaz bir şey. Yani bu işin mantığı falan anlayabiliyorum. tabii gelecekteki değerini alıyorlar. Ama son bir haber daha vereyim. Çünkü süremizi aşmayalım. Kuantum e, Scape biliyorsunuz ben çok takip ediyordum. Uzun süredir kuantum Scape ile ilgili haberleri takip ediyorum. Çok basit bir sebebi var. Çünkü bu eğer gerçekten de katı hal pilleri gerçek mi değil mi diye hepimiz merak ediyoruz. Burada gördüğümüz bir nokta var ve büyük bir sorun var. Bu hafta Scorpion diyor bir hedge fund diyelim ki e, aslında Quantum bu söylediği her şeyin doğru olmadığına dair bir e, döküman yayınladı. E, döküman benim gördüğüm kadarıyla oldukça ikna edici. E, Quantum Scape'in eğer bu e, dökümanı da şu anda önüme açtım. Yaklaşık e, 80 küsur sayfa diye hatırlıyorum. Her şey ama her şey. Ve şöyle ben kendi cuma günkü linkimde bunu bölüşeceğim. Adamın yaptığı yatırımcı sunumundan, sunum üzerindeki grafikten niye onun öyle olamayacağına dair detaylı uzun uzun yazmışlar. Ve yazarken de bu hedge fundlar az buz değil. Eski iş, eski çalışanlarla konuşmuşlar. Şimdi eğer bu katı hal pilleri düşündüğümüz hızla gelmiyorsa bu da çok büyük bir sorun olacak. E, Quantum Scape'in özellikle bu çatlak oluşumu konusunu çözdüğünü yalan diyorlar. Seramik bir ayırıcıyla bu elektrolit sorunun çözmenin imkanı yok diyorlar. Düşük sıcaklıkta bunu yapmaların imkanı yok diyorlar. Ve bin defa doldur boşalt performansı gerçek değil diyorlar. Çünkü ben de bunu bilmiyordum. Makale ne, e, Sel gibi, Sel mesela çok meşhur e, journallardan biri. Pil konusunda o kadar böyle akademik alanda biz akademisyen bilim falan böyle doğruluk diyoruz da o kadar çok açılık olmuş ki pil konusundaki e, yayınlar için bir e, checklist hazırlamış. Checklist diyor ki bunu çok güzel yakalamışlar. Siz diyor pillerin performansını sıfırdan yüze kadar kaç şarjda düştüğünü gösteremezsiniz diyor. Siz diyor bunu yüzle yüzde yüzle yüzde doksan arasında göstermeniz lazım diyor. Aynen bak Sel diyor ki Joule, pardon Sel'in Joule Journal'ında diyor ki hiçbir zaman diyor Y ekseni, hani şarj oldukça pilin performansına kadar düşüyor. Sıfırdan yüze gösterilemez, 90'dan yüze gösterilecek diyor. Dolayısıyla burada pek çok fraud var. Yani bu QuantumScape'de böyle bir durum oluyor. Ayrıca adamlar 17. slayttaki data point'leri zoom etmişler. Ee, gerçek lityum pillerdeki data point'lerin böyle hani random bir noise ile çizilmiş gibi olduğunu görüyorlar. Diğer tarafta kendi pillerinin e, grafiğinin ise e, matematiksel olarak üretildiğini de ispatlıyorlar. Dolayısıyla işte bu gelgitler tam işte böyle katı gördük dedik. E, bayağı böyle bir eleştiri de gördük. Bence burada bitireyim tümay ay
0: e, süreyi de aşmayalım. Tabii ki çok teşekkür ederim abi ama kapatmadan önce, DIY'in öncesinde de konuşuyorduk ama yani bir tık böyle bu podcast'in genel havası bir tık daha böyle pesimist oldu gibi hissettim ben ama biraz daha böyle olumlu anlamda konuşmak gerekirse en azından iklim değişimi anlamında senin açından neler umut vaat edici duruyor? Şu anda uygulanan ya da uygulanmak üzere olan politikalar olabilir, alınan aksiyonlar olabilir diye son bir soru sordum. Ben şöyle görüyorum. Bu
1: 2030 hedefleri bence tutmayacak. Hatta
0: Amerika bir riske
1: geride 2020'deki emisyonları da bence tutmayacak ama 2050'ye hedeflerin önemli bir kısmı tutacak. Yani e, bu dönüşümün hızlı düşündüğümüz gibi olmayabilir. Bence elektrikli arabalardaki 2030 hedeflerinde de bir kısmı tutmayacak ama 2050'de daha iyisi tutacak. Yani böyle söyleyeyim. Çünkü önemli olan yola çıkmak ve hedefleri belirlemek. Fakat hedefleri belirlerken de ee, en önemli meselelerden biri yeterli istihdam üretmek. Ee, bence istihdam da üretebilir bu sektörler. Bu üretimlerin kalıcılığını sağlamak için de daha çok finansmana ihtiyaç var. Bu konuyla ilgili bankaların artık zihniyetini değiştirmesi lazım. Yani orada bir temel meselemiz var. Fakat şunu görüyoruz. 2030'da değil ama 2040 2050 çok daha eğlenceli, çok daha dönüşmüş bir e, temiz enerji dünyasını ben bekliyorum. Bunu net olarak söyleyeyim. Yani buradaki yakın dönem hedeflerin pek çoğunu tutmayacağını öngörüyoruz. Bir ikincisi, Amerikan yönetiminin ilk aylarını değerlendirmeyelim. Amerikan yönetimini bir iki yıl sonra değerlendirmemiz gerekiyor. Ya yani şu anda bence acemice belirli hataları var. Ama eğer Kongre'den geçirebilirlerse yazın bu paketleri. İki sene sonra çok farklı bir dünyayı konuşuyor olacağız. Ee, ben bu noktada şunu görüyorum, Türkiye'de bu konuda az buz değil, bir sürü yenilenebilir, yaptı hidrojen projeleri başlattı, belirli bir hareketleri var. Fakat bu enerji sistemi çok büyük bir taş gibi, itiyor itiyor hareket etmiyor, sonra bir defa hızlandım bayağı hızlanıyor, Türkiye'deki güneş gibi. Ben bunu böyle bekliyorum, yani 2025'lerde böyle hızlanmasını bekliyorum. 2030 hedeflerini yetiştiremeyebilir ama 2040-2050'de çok daha iyi hedefler tutturabilir.
0: Çok teşekkür ederim abi. Kapanmadan da hani böyle bak, senin fark için çok... de böyle bir kıyak yaptım. Bak pozitif tarafları <gülüyor> da
1: söyledim. <gülüyor> Biliyorsun, bak Bir kural var. Medyada iyi haber satmıyor. Evet. Yani, bunun başlığını şöyle beyaz futbol gibi işte satılmış <gülüyor> iklim değişikliği falan gibi bir şey koyup böyle ilerlesek çok daha bu podcast tabii dinlenir. Ama böyle e, iyi haber verince kimse dinlemez
0: kesinlikle katılıyorum. Ee, bir YouTube videosunda da geçtiğimiz hafta bunu deneyimledim. Onu söyleyeyim. <gülüyor> Bildirim bazen. Okay,
1: okay. Bunu biliyorsunuz çok insani bir tarafı var. O da şu. Biz e, insan oğlu olarak hayatta kalmak için uyarıları daha çok dikkate almak üzerine. Belki ergenler öyle değil ama bizim gibi yaşlanmış insanlar <gülüyor> uyarıları <gülüyor> daha çok yani kulağa dikme diyelim yani kafaya takma anlamında değil Kulağa dikme anlamında şey yaptığımızda daima kötü haber daha çok satar.
0: Aynen. Yo, buna katılıyorum dediğim gibi yani ufak deneyimde
1: tam full kötü bir podcast yapalım böyle. Yani <gülüyor> arabesk olsun böyle. Arabesk <gülüyor> işgilim değişikliği podcasti. Bence çok iyi olur.
0: Araya müzik de verelim abi baktım Anladım, böyle enakolik evet. müziklerle. Olabilir <gülüyor> neden olmasın. Oradaki istatistikleri sonra yorumlarız tekrar. Ee, canım, 200, 200. bölüme. Bilmiyorum ne kadar kaldı ama biraz daha var. Ee, 200 bölüme de umarım ulaşırız diyeyim. Ee, çok teşekkür ederim abi bu haftada. Ee, eğer eklemek istediğim bir şey yoksa podcastimizi kapatalım.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Tümay sağ olasın. Görüşmek üzere.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Yine önümüzdeki hafta enerji sohbetlerinde enerjiyi yorumladığımız bir podcast bölümünde daha herkese görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.